0: Direto de Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou a Maria Clara Vieira e esse é o podcast Ideias da Gazeta do Povo. Ninguém consegue viver sem acreditar em alguma coisa. Toda vez que decidimos fazer um trabalho de caridade, acordar cedo para ir à igreja e quando damos o nosso voto a um político, mesmo que de forma inconsciente, estamos manifestando nossas crenças no que é bom ou mal, justo ou injusto. E alguns desses sistemas de crença que buscam explicar e dar sentido ao mundo nós chamamos de religião. E embora eu não tenha conhecimento para falar sobre todas, pelo menos as principais religiões que nós conhecemos no Brasil têm um mito, uma história que narra como o mundo foi criado, como ele se perdeu, como ele foi salvo e como ele vai acabar um dia. O problema é que a palavra mito no Brasil ganhou um outro significado. Para muita gente, ela é associada a uma pessoa, especificamente ao sujeito que hoje ocupa a cadeira da presidência da república. Você ouvinte certamente conhece alguém que entende que Jair Bolsonaro é literalmente alguém enviado por Deus para salvar o Brasil do comunismo, uma peça-chave para a restauração de um país que já foi grande. Por conta disso, a pergunta de hoje é polêmica. Dá para dizer que o bolsonarismo é uma religião civil? E para responder essa questão, eu convidei o pastor Iago Martins, autor do livro A Religião do Bolsonarismo, que está entre os mais vendidos da área na Amazon, e o Vitor Gama, doutorando em Ciências da Religião pela PUC de Minas.
1: Sejam muito bem-vindos, meus queridos, ao podcast Ideias. Iago, Vitor, muito obrigada por aceitarem o convite. Iago, eu já conheço de longa data de outras entrevistas, outros carnavais. É, eu vou começar a pergunta contigo, né? assim, que é o autor do, do livro que está causando o maior rebuliço lá no maravilhoso mundo do Twitter, que eu não sei porque que eu ainda frequento, mas é, acho que é importante começar. Iago, ah, você declarou o um voto no Bolsonaro em 2018. Você publicou um vídeo que ficou entre os mais vistos, falando que os cristãos não deveriam votar em candidatos que apoiassem o aborto, né? Você, apesar do seu apoio ao Bolsonaro nunca ter sido efusivo, por assim dizer. Que te passou a impressão de que o bolsonarismo seria uma religião política, assim? Houve algum momento em que chamou sua atenção, que você falou, cara, isso, isso não é apenas uma admiração a um político, mas é uma, uma forma religiosa. O que que fez, te fez virar um pouco essa, que te, te acendeu o sinal vermelho?
2: Maria Clara, é um prazer estar aqui, eu cumprimento você, agradeço a oportunidade, agradeço ao Vitor, que também gastou uh, seu tempo para estar aqui com a gente, contribuindo, e ao ouvinte né, da Gazeta, que atentamente está com a gente aqui, meditando sobre esses assuntos. Quando as eleições presidenciais de 2018 enromperam, é, naqueles rompantes de dualismo que se deram entre uh, a opção petista tradicional que em volta de todos aqueles escândalos de corrupção não parecia uma opção para o eleitor comum, médio médio. Lula era ainda um presidiário. A Haddad era alguém que toda segunda-feira ia até Lula para dar relatório e receber aconselhamento, digamos assim. E o escândalo do Mensalão, do Petrolão e tudo mais que estava ali em volta era o que é eferversia na campanha política. O único candidato de todos que parecia ser um adversário potencialmente perigoso para o petismo era a figura de Jair Messias Bolsonaro. Desde o começo, não é, a minha posição como um conservador era de nunca votar em candidatos para o aborto. Isso é uma coisa que eu carrego e que eu pretendo carregar para o resto da minha vida. Então, ali no auge da eleição, eu usei o tema da eleição para fazer um vídeo que era uma declaração de voto, sim, mas ele era principalmente um vídeo contra aborto. Então, o vídeo Não Vote em Hitler, que na época foi o primeiro vídeo no em alta do YouTube, era o vídeo mais visto do YouTube naquele dia, uh, ele tem a ideia de declarar voto, mas a declaração de voto era uma desculpa. Uh, porque o tema da política era o tema que estava no momento. Eu queria falar contra aborto. E o vídeo é sobre isso. Eu não cito o Bolsonaro no vídeo, por exemplo. Por mais que a foto dele seja na, esteja na capa do vídeo. A ideia é, nós não votamos em candidatos com, uh, que sejam a favor do aborto, porque o aborto é um holocausto silencioso, é o nome de um livro famoso, morrem por ano mais crianças do que morreram ah, judeus e eslavos assassinados por Hitler. Então a ideia de um holocausto silencioso é que o aborto é uma pauta ah, muito importante, uma pauta moral muito séria pra gente ah, da perspectiva religiosa, principalmente. Usei Bolsonaro como um, um meio para isso. Não é? ah, usei Bolsonaro <risos> para os fins da minha retórica que eu queria colocar acerca da pauta do aborto. Mas o vídeo, sim, é uma declaração de voto. Né? Eu disse, não vote em candidatos pro aborto Uh, e no fim do vídeo, eu sei se está Bolsonaro ou ninguém, eu digo, ainda que isso signifique votar em algum candidato menos preparado. É melhor votar num candidato economicamente menos preparado, um candidato politicamente menos preparado, do que votar num candidato que tenha boas pautas econômicas, boas pautas políticas, e seja a favor de assassinato de criança. Esse é o resumo da minha declaração de voto. Uh, e acaba que ela se tornou muito vistosa na época por causa uh, de todo esse debate sobre política, sobre aborto, e. Sim, votei em Jair Bolsonaro no primeiro e no segundo turno. Eu explico um pouco mais sobre isso no livro, no A Religião do Bolsonarismo, dou algumas justificativas de por é que eu acho que aquele voto não é um voto do qual ninguém deveria se arrepender. Né? Por mais que hoje a gente saiba para onde as coisas foram, com as informações que a gente tinha no momento e no cenário de dualismo terrível, onde você voltava no, nos protagonistas do maior escândalo de corrupção da história do Brasil, uh, ou num político com algumas falas Uh, totalmente problemáticas, meio inexpressivo no Congresso a escolha não parecia difícil para o cidadão médio, as esquerdas nunca vão aceitar que as preocupações que levaram ao voto no Bolsonaro eram preocupações justas, ainda que o Bolsonaro tenha se vendido como uma resposta que no fim das contas não foi né? uh, mas para mim Bolsonaro ele sempre foi alguém que fazia uso da religião para o próprio benefício, que falava de religião, falava de cristianismo Deus acima de tudo e tal como um jeito de angariar voto de crente de religioso de forma geral Ok, todos os políticos fazem isso, sem exceção. Todo mundo quer voto e para conseguir voto, meu irmão, você faz o que você quiser, você é de todas as religiões, para conseguir voto você faz ritual satanista de manhã, batiza o filho de tarde e vai, sabe, meditar para tentar achar o nirvana de noite. Você, por voto, você faz, você não tem, você não existe como pessoa, você é só uma máquina de tentar agradar. Então você vai para todas as religiões, todos os políticos fizeram isso. Agora, no começo do governo Bolsonaro, algo começou a me chamar a atenção de forma diferente. E eu lembro exatamente quando foi. Foi quando eu estava em casa trabalhando, no escritório, e o meu sócio da editora me mandou o um vídeo do discurso de posse de Ernesto Araújo, que então era ministro das Relações Exteriores do governo de Bolsonaro. O discurso de posse do ministro de Estado era uma homilia religiosa. Era claramente uma homilia. Era um, era, e era expositivo. Ele abria um texto bíblico, Leu o texto bíblico, explicou o texto bíblico, foi no grego das palavras do texto bíblico, tentou contextualizar, ilustrar e aplicar ao projeto de poder do Bolsonaro. Então eu tenho diante de mim um ministro de Estado dentro de uma, de uma, câmara, uma câmara do Estado, lendo a Bíblia, explicando a Bíblia e tomando textos messiânicos como explicações para um projeto de poder que iria se estabelecer a partir dali
1: Esse é o projeto messiânico de salvação para o Brasil a partir daquele governo
2: exato, exato, a partir do, de um nacionalismo que agora se estabeleceria no governo de Jair Messias Bolsonaro aquilo chamou a minha atenção como teólogo de uma forma muito particular porque eu nunca tinha visto aquilo na minha vida eu nunca tinha visto pessoalmente. Claro que estudando a história da idolatria civil, da religião política, e existem vários livros e vários autores que lidam com isso, de Eric Fuglin, a, a Rudolf Otto, a Micea Eliade, você tem um famoso livro no Brasil, A Religião Civil do Estado Moderno. Todas essas obras lidam com a idolatria, com a idolatria política, com a adoração civil, mas ver na minha frente aquilo, nesse sentido, eu nunca tinha visto. Eu já tinha visto pessoas idolatrarem políticos. Ninguém vai dizer que o Lula não recebe uma adoração religiosa. Quem é que pode negar algo assim? Isso é, isso é visível. Políticos recebem adoração. Ponto. Agora foi a primeira vez que eu vi políticos fomentarem, construírem e teologizarem a própria adoração. E isso que me chamou a atenção sobre o governo de Jair Messias Bolsonaro, e foi aí que eu comecei a olhar como um teólogo julgando o processo de justificativa do governo.
1: É, muito bem, eu vou passar para o Vitor, mas a gente vai é, continuar nessa, nessa conversa, assim, Vitor, você que também estuda esse tema, assim, eu sei que tem muitos ouvintes que são simpatizantes do governo Bolsonaro, que votaram, são pessoas que são religiosas e têm preocupações com costumes, com corrupção, né, com a pauta moral, é, com essa pauta do aborto, enfim, e muitas dessas pessoas, assim, será que elas não gostam do Bolsonaro meio que por extensão da crença, por ver ali um líder capaz de barrar um projeto de poder à esquerda, assim, eu sei porque, imagino que vocês dois conheçam pessoas assim, tenho quase certeza, e algo como pastor, né, você não... eu lembro que tive uma conversa com o Guilherme de Carvalho, que também é colunista da Gazeta, sobre isso, e você, como pastor, você conhece muita gente de várias faixas etárias, vários grupos, enfim... E você não escolhe a quem você pastoreia, né? Certamente você tem, você acolhe, abraça conhece pessoas que veem no Bolsonaro é, essa figura, né? Assim, é um, é um político que ele tem, pode ter seus problemas, mas ele está ali com uma boa intenção e tudo mais. Ah, e, e vem nisso, enfim, é uma extensão da crença. O que é a diferença disso para o que o Iago está chamando e que muita gente chama de religião do bolsonarismo, né? Tratar o bolsonarismo como uma, como uma religião per se. Si.
3: É, uma boa tarde para você, Maria Clara, para o Iago, agradeço o convite para estar aqui, para essa conversa. Antes de responder, eu queria dizer que é, eu concordo com, com o Iago, inclusive, a essa... Essa postura dele né, em relação ao aborto foi a mesma que, que me fez, inclusive, ficar durante o, o período das eleições de 2018 numa situação muito delicada, porque é, eu também tinha como princípio que eu não votaria jamais em ninguém que defendesse é, ou que tivesse, pelo menos, posições dúbias em relação a isso. E, e o único candidato que se apresentava efetivamente com uma posição é, consolidada, séria, né, e que não tinha nenhum tipo de constrangimento em, em demonstrar que era contra o aborto era o Bolsonaro mas, por outro lado, é, ele não, eu não queria que fosse uma opção. Então, é, na ocasião, é, bom, nós tínhamos outros nomes que tinham, pelo menos, alguma ligeira possibilidade de ir para o segundo turno, como o próprio é, Ciro. Só que o Ciro, exatamente, assim, nas vésperas das eleições, apareceu um vídeo dele, um vídeo antigo, em que ele dizia que bom, aborto é uma questão de saúde pública, etc. Então, aqui, para mim, foi decisivo. Bom, não vou votar em ninguém, né? É, o que hoje eu já... É, já não seria uma posição que eu teria, né? Porque eu acredito que, é, enfim, diante, é claro que a gente não tem como prever todo o caos que a gente está passando hoje, mas acho que não seria a posição que, que eu teria na época. Mas eu compreendo inteiramente, né? Bom, agora, é, respondendo à sua questão, é, eu acredito o seguinte, no caso do catolicismo, é, pelo menos assim, na sua versão romana, que é majoritária aqui no Brasil, é, a gente tem uma religião que ela é centralizada, ela é hierárquica, né? Uh, que emana determinações de cima para baixo. Uh, então, todas essas uh, as questões que as pessoas identificam no Bolsonaro um, um representante, uh, a Igreja, em tese, já oferece uma resposta para todas elas. Mas o que me parece é que para essa direita católica é insuficiente né, a resposta que a própria Igreja oferece. Aí ela precisa buscar meios alternativos né, para poder uh, conseguir a defesa desses valores. Né? Então, Veja, a igreja constitui ao longo de mais de 100 anos, desde Leão XIII, desde o fim do século XIX, uma doutrina social que dá normas gerais né, de pensamento, de atuação sobre os problemas sociais, enfim. É, você não precisaria, portanto, de buscar fora do evangelho e da doutrina católica é, as respostas que, que você precisa para essas questões, né? É, e aquilo que ela não fala diretamente nesses documentos, ela fala indiretamente, né? Então, a resposta ela vai estar sempre presente ali de alguma forma. Então, você não precisaria ser um socialista para ter compaixão pelo outro, para compreender o, o sofrimento do outro, né? Está no DNA do evangelho, né? O sofrer com os que sofrem, né? o acolhimento dos órfãos, das viúvas. Quer dizer, é, enfim, to, de todos os que estão em situação de desamparo, né? É, você não precisa ser um liberal para poder defender as liberdades comerciais, né? Porque você, inclusive, pode ser contra o capitalismo. João Paulo II mostra isso na encíclica centésimos anos, né? Então, é, o católico deveria ter no horizonte a ideia de que esses valores eles precisam ser lidos à luz do Evangelho e da doutrina católica, sem depositar uma confiança em ninguém para atuar né, na defesa desses valores. É, a mim particularmente parece que toda tentativa né, de, é, de defender esses valores fora da, da rigorosa compreensão é, evangélica estaria mais ou menos fadada ao fracasso, né? É, uma hora, ou, ou pelo menos à desilusão em relação ao, a esse representante. Então, me parece que, o, que os católicos, na realidade, foram buscar, então, no, no Bolsonaro, uma espécie de, de alternativa, de intérprete ou de, de representante. E eu, eu dou um exemplo, que é o seguinte, um exemplo interessante é o governo do, do, do Francisco Franco, por exemplo, na, na, durante a Guerra Civil Espanhola, né, de 36 a 39. ele se tornou uma referência para os católicos. Né? É, por quê? Porque o contexto é um contexto muito difícil, né? era um contexto de conflito, a... Né? os católicos, certa medida, estavam sofrendo um tipo de perseguição, quer dizer, um tipo, estavam efetivamente sofrendo perseguição, né? e o Franco queria acabar com, a, com essa perseguição dos comunistas, dos, dos anarquistas, enfim, daqueles radicalizados. Então, eles olharam, ok, né, temos aqui, então, um nome para apoiar, e apoiaram condicionalmente, né. Mas quando ele morre em 75, a Espanha que ele entrega, é a Espanha que nós temos hoje, né, que não é lá um, um exemplo de país cristão, né. Então acho que é, é mais ou menos por aí.
1: Ou seja, você depositar no líder não apenas uma esperança de que uhum. ele vai fazer alguma coisa aqui por esse país, que vai dar uma melhoradinha, mas essa esperança messiânica de que ele vai ser a própria encarnação de quem vai resolver todos os problemas religiosos, sociais, enfim.
3: Valores, né? Ou Exato. Ele, ele incorpora valores.
1: tudo isso e você passa então a cultuar não mais a religião, no caso, e água evangélico enfim... mas assim, tirando agora de vista essas diferenças... mas você deixa de cultuar o Cristo... para cultuar uma figura que é... então é essa figura quem vai receber o meu amor... a minha devoção, a minha paixão... É... e ela, ela é a ungida, a escolhida... para resolver, para instaurar esse reino de Deus na Terra o que é muito engraçado, porque é o que geralmente a gente critica, tanto evangélicos quanto católicos, né? mas liberais conservadores criticam como a heresia comunista, né? justamente a imanentização do Escaton, você tendo a trazer para o tempo presente uma solução para todos os problemas. É, eu vou passar para o Iago, eu queria é, perguntar assim, Iago, é, o apoio da igreja evangélica ao presidente é um assunto meio comum, é, assim, e engraçado, porque os católicos também apoiaram, muitos católicos apoiaram, mas eu me lembro até, é, na redação, assim, quando eu ainda, tá, ainda não estava na Gazeta, mas eu ouvi falar, ah, não, o voto católico não é importante, porque eles não votam em massa, né? tem essa, essa impressão ainda, né, o voto evangélico recebe esse olhar mais específico. É, é muito comum ver, esse, falar desse apoio, e como você mencionou, é muito comum ver líderes se utilizando de grupos religiosos, o Lula já recebeu apoio em massa dos evangélicos, eu me lembro na minha, no final da minha faculdade de jornalismo, eu estudei é, o uso político das imagens de Nossa Senhora, e todo mundo já foi no Santuário de Aparecida, a mesma coisa, foi batizado um dia, estava no, no de manhã num terreiro, aí de tarde estava dizendo que é a favor do aborto, e depois está indo pedir bênçãos para Nossa Senhora. É, Só que no livro você fala que o Bolsonaro não apenas usou o discurso religioso, como ele criou uma visão de religião. Como é que ele fez isso? Assim? Como é que ele manipulou esse debate? Você consegue contar essa, essa receita? O assim, que, que, que gerou esse cenário?
2: Bolsonaro ele conseguiu entender que o cenário que a gente vivia era um cenário que ele poderia dar a área de apocalipse. A pergunta que eu não vou saber responder é o quanto disso é planejado como marketing político, o quanto disso é uma sinceridade total e absoluta acerca uh, da interpretação dele dos fatos, ou o quanto é só um feeling um pouco subjetivo do que dá certo, em termos de, de campanha. Bom, ele está eleito deputado, ele e os filhos aí, por muito tempo, então ele sabe o que fazer em termos de política, pelo menos em termos de política de massa. Agora, Bolsonaro ele conseguiu pegar preocupações comuns do cristão brasileiro e do conservador de forma geral. E ele conseguiu dar para essa, essas preocupações comuns um ar de urgência e conseguiu se colocar como a dobradiça da história para a solução desses problemas. No sentido de que ou é Bolsonaro ou é o fim de todas as coisas. Ele se colocou como uma escatologia. Então, se ele não fosse eleito, viria a total, completa e absoluta venezuelização do Brasil. Ah, é, se se a pequena
1: interrupção, Iago, é, rapidamente, claro. só para uma coisa que eu acho engraçada, porque lá em 2002, a primeira, a primeira eleição que eu tenho memória, assim, eu tinha sete anos, mas eu me lembro da mesma coisa, se o Lula for eleito, acabou o Brasil. Não estou aqui passando nenhum pano para o governo do Lula. Tá? Assim, teve, a gente viu, teve vários problemas gravíssimos, mas, assim, era a mesma sensação escatológica, de se foi eleito, acabou, tá acabado, assim, é... eu lembro de ouvir, até um pouco depois, assim, na época da eleição do Obama, já olhando para fora, tinha toda uma preocupação, eu, eu, eu ouvi isso, inclusive, de, de amigos que eram carismáticos na época, né, católicos carismáticos, é, quando o Obama foi eleito, será que não é ele o anticristo? Olha como ele é popular, olha como ele é querido, Rolou uma preocupação real, assim, tá chegando, é amanhã, é né? assim, não, não, não tem como você evitar, enfim, aí cá estamos todos nós, então pode continuar, você estava falando sobre essa, essa, essa coisa, essa dobradiça na história, eu, vi, eu li o, o, o livro, claro, e achei essa expressão muito interessante, porque traduz precisamente isso, ou é ele ou não é ninguém, e é ele quem vai mudar tudo.
2: Exato, exato. Então, a, a, havia essa, essa ansiedade pela venezuelização do Brasil, havia a discussão envolvendo aborto, a, o PT vai aprovar o aborto, ficou 16 anos no poder, não é se você contar o Temer, mas o aborto não foi aprovado. Mas agora não, agora se houver a eleição do Haddad, se houver um terceiro governo petista, agora vai, agora o aborto vai ser aprovado no dia seguinte, dia 1, inescapavelmente. A gente vai ficar sem comida, vai ficar sem papel higiênico, né? como era o que... Estava acontecendo no, no país, né? Nos países vizinhos. Havia a preocupação com a sexualização de crianças nas escolas. Então, havia toda aquela discussão sobre kit gay, né? Que, e, e, e veja, até essa própria discussão do kit gay. O que Bolsonaro conseguiu fazer com muita capacidade, com muita capacidade, e isso é um dos grandes méritos políticos do Bolsonaro, como se fosse um mérito ser muito capaz de fazer coisas ruins, mas é, é um mérito. Uh, ele conseguiu pegar preocupações reais. É uma preocupação real a sexualização de crianças em escolas e a educação sexual segundo valores que não correspondem das famílias. Isso é uma pauta comum dentro dos ambientes religiosos. Então ele consegue estender isso, os, misturando verdades com mentiras, criando um tipo de sensacionalismo absoluto e se colocando como a única solução para um problema instantâneo. Então ele vai na Rede Globo, leva um livro, um livro que era um material para professores, que foi vetado pela Dilma e diz que aquilo está nas escolas. É aquilo que o movimento gay quer colocar nas escolas, né? Kit gay. Ele pega um item de uma mamadeira com um falo masculino ali uh, e diz que aquilo. Um é né? Vou usar essa linguagem para ser um pouco mais educado com o nosso ouvinte. Né? E ele apresenta aquilo como um item real que vai ser dado para bebês e coisas desse tipo. Claro, há ali alguns exemplos de um interesse de um lobby político que quer, que deseja normalizar o comportamento homossexual, que acha que isso é direitos humanos. Existe um problema de sexualização da sociedade, que está envolvendo uh, produtos que misturam itens de alimentação infantil com algo uh, sexual. Existe ali alguma coisa, mas o cidadão, comum sabe, o cidadão comum sabe que há um problema social, envolvendo a educação pública principalmente, em que há um interesse de educar crianças contra os pais. O que é ensinado nas faculdades de pedagogia, por exemplo, é que professores devem promover a emancipação humana mais do que ensinar português ou matemática. E que eles devem proteger as crianças da educação retrógrada dos pais. Então, o professor, muitas vezes, acredita que está fazendo um bem, um bem ensinando o seu filho contra aquilo que ele aprendeu em casa. Essa é uma preocupação real. E é uma preocupação honesta. É uma preocupação honesta. O que Bolsonaro fez foi pegar uma preocupação honesta Criar um cenário completamente absurdo em cima dessa preocupação honesta. Transformá-lo num, num mal total. Veja, existe sempre risco para a liberdade religiosa. O Brasil é uma terra de, de, de direitos sempre muito instáveis. É o país da insegurança jurídica. Você tem focos de perseguição na sociedade a protestantes e católicos conservadores. Então você tem na Universidade Federal da Bahia gente com a faixa escrito morte aos cristãos. Isso existe. Você tem perseguição a cristãos de postura mais conservadora nos ambientes universitários e profissionais no Brasil inteiro. Isso existe. Mas existe também um cenário de proteção a direitos religiosos no Brasil. Existe uma forte presença religiosa no Senado e no Congresso. Há uma bancada cristã que, por outro lado, nos fornece toda uma série de seguranças. Então o que, é que Bolsonaro faz? Ele ignora tudo aquilo que fornece alguma segurança lança luz sobre aquilo que é um risco para a segurança, transforma aquilo em toda a realidade, transforma aquilo em um mal iminente, em uma escatologia que está para se manifestar agora, e então se coloca como a única solução imediata para fazer com que a história não siga esse rumo. Então, ou sou eu, Bolsonaro, eleito, ou amanhã o seu filho está lendo kit gay, recebendo kit gay na porta da escola. Então, ou eu sou eleito, ou amanhã igrejas estão sendo fechadas pela perseguição comunista. É como se o cenário de comunismo internacional, como aconteceu na Rússia, com um golpe de Estado real, com o terror vermelho e machado na cabeça, fosse o cenário da eleição de um Lula, por exemplo. Claro, Lula é um cara de extrema esquerda, mas que teve que se adaptar ao, ao jogo político né, quando foi eleito e que, até onde me consta, não conseguiu emplacar nenhuma política realmente revolucionária. Claro, não estou dizendo que o Lula é bom. O que eu estou dizendo é olhar para o Lula e ver o Stalin olhar para o Lula e imaginar que ele é o Pol Pot, e que vai se manifestar no Brasil... Né? De leve. É, é, uma neurose, é um tipo de neurose, é um tipo de neurose. Mas o, o, o Bolsonaro conseguiu jogar muito com isso. Criar uma figura de mal total, transformar o outro lado no demônio, um tipo de satanás encarnado, de pessoas subhumanas, comunista comunista nem é gente, é a linguagem. Comunista nem é gente, Comunista tem que apanhar. E eles escolhem ao bel prazer quem são os comunistas. Não é? Comunista é qualquer um que não seja a favor do projeto, então preocupações reais, são misturadas com uma série de mentiras colocadas no cenário de sensacionalismo é excluído tudo aquilo que dá alguma segurança no meio dessa preocupação real, e eles colocam como a única solução possível Bolson bolsonaristas vão, talvez não acham que ele é solução suficiente porque o ídolo não consegue responder todos os anseios de nossas orações se você reza por um pedaço de pau um pedaço de pau não tem poder nenhum para fazer nada mas, como o ídolo não tem esse poder ele precisa ser visto como, ah, o centrão não deixa, tem a governabilidade, é o, é o sistema. Ele precisa te
1: dar uma desculpa de por que, que ele não conseguiu resolver todos os Exato. seus problemas.
2: Ele não é solução suficiente, mas ele é solução necessária. Sem ele, não tem jogo. Sem ele, não vai. O Lolavo dizia isso, não existe direita, existe Jair Messias Bolsonaro. E esse é o grande problema. Ele é vendido como o único cavaleiro do Apocalipse que pode nos livrar das pragas do inferno.
1: Iago, eu queria que você, só para terminar essa resposta, assim, que você comentasse um pouco é, a linguagem religiosa usada nisso. Né? Você cita alguns termos, que depois eu vou rebater com o Vitor sobre o lado católico, mas você cita, por exemplo, a teologia da batalha espiritual. Né, que é uma coisa que eu conheci uh, católicos carismáticos... é uma coisa que fala muito e encosta muito no neopentecostalismo... Né? eu não sei em que medida no pentecostalismo também... porque eu não domino esse assunto... mas é, você tem essa preocupação... existe uma batalha... estamos rumando para o apocalipse... você tem uma batalha entre anjos e demônios... entre o lado cristão... O lado, os que estão ao lado de Cristo e o lado do mal... essa batalha se manifesta no mundo... Isso é uma criança que não é apenas é, neopentecostal nem carismática, né? Ela faz parte, de boa parte da cosmovisão cristã. É, mas o que você comenta no livro, eu queria que você trouxesse, é a linguagem religiosa usada para construir esse cenário, né? Assim, você vê é, em mensagens de WhatsApp, eu lembro que é uma imagem clássica que eu vi muito em, em Instagram, de gente que eu conheço e amo, inclusive, sabe? Aquela foto do... Bolsonaro sendo operado, depois a facada e Jesus ali do lado dos médicos. É, enfim, eu, é, eu queria que você faça um pouco sobre essa, essa linguagem que cria essa pseudo-religião, como você comentou.
2: Claro que, para religiosos, é normal orar pelo seu presidente, por exemplo. Eu, eu há dois anos, né, oro toda quarta-feira pelo Bolsonaro. Toda quarta-feira a gente tem uma reunião de oração na igreja, e toda quarta-feira nós oramos pelos nossos líderes civis. Então a gente ora pelos, pelos governadores, pelo prefeito... A gente ora pelos deputados... A gente ora pelos senadores... A gente ora pelo presidente... A gente ora pelos ministros... A gente ora pelo pessoal do STF. A gente Toda quarta-feira ora pelos nossos líderes civis. Uh, um presidente, um candidato à presidência... Que talvez seja o seu candidato... Que sofre um atentado... E quase perde a vida... É ok... Você orar para que Jesus o abençoe... Esperar que Deus o proteja... E tudo mais. Isso é altamente legítimo, altamente legítimo, isso é humano, isso é cristão, né? Orar pelo bem dos outros. Qual é o problema? É achar que isso é algo que se manifesta exclusivamente sobre Bolsonaro por causa de sua pauta moralmente conservadora, não é? Ah, eu até discuto no livro se o Bolsonaro é realmente conservador, né? Eu acho que não, porque o contrário de conservador não é comunista, o contrário de conservador é revolucionário. O Bolsonaro é claramente um revolucionário quando ele propõe tomada de poder via, via golpe militar, quando ele defende fechamento de STF e coisas assim. O núcleo bolsonarista é revolucionário. Ele não é reformista, como seria o caso de um conservador. Mas já é outro assunto. Uh, então, assim, é altamente legítimo orar e torcer e querer o bem. O problema é quando a gente aplica isso unicamente à figura do Bolsonaro. O problema é quando a gente acha que essa pauta moral dele faz com que ele seja aprovado por Deus. Né? Se ele foi eleito é porque Deus colocou ele lá como se Deus não tivesse colocado a Dilma e o Lula lá do mesmo jeito, não é? Se tá lá, se foi eleito, não foi Deus que colocou. Como se mesmo o povo os ele elegeu colocou... não elegeu os
1: do... enfim,
2: os outros pois dois. É. É, a teologia protestante tradicionalmente entende que todos os políticos são colocados lá por Deus. Isso não significa que Deus está aprovando os políticos, né? Assim como a gente acredita que a doença veio porque Deus quis, mas não significa que Deus aprova a doença, ele pode também dar cura. Não é? não é porque eu creio que, ah, eu tô doente, mas Deus sabe o que faz. Isso não significa, isso não significa que eu deixo de tomar remédio para tentar tirar a doença. Não é? ah, Deus pode ter colocado o Bolsonaro lá, e eu acredito que colocou. Isso não significa que a gente não pode se opor diretamente ao que ele quer que ele faça, que seja contra o Deus que o colocou lá, entendeu? Ah, o problema é que dentro do ambiente religioso nem sempre isso acontece. Porque Bolsonaro faz parte, de, como você falou, de uma batalha espiritual o domínio político de uma perspectiva religiosa acaba se tornando algo muito amalgamado com a pregação do evangelho, a catequização do mundo. Isso é muito famoso uh, e muito comum ali uh, na Idade Média, em períodos mais antigos, em períodos colonialistas, mais de, de imperialismo mesmo, de colonização e tal. Uh, havia uma relação muito íntima entre a colonização dos povos e a catequização dos povos, mas isso se tornou muito íntimo teologicamente dentro desse cenário do governo Bolsonaro, quando a defesa do presidente se torna uma questão de fé. Quando defender o presidente se torna uma justificativa religiosa, no sentido de que se você crente, tem que votar no Bolsonaro. Crente que não vota no Bolsonaro não é crente de verdade ou quer que seja. Como eu já ouvi isso várias vezes, quando Bolsonaro é tema da pregação no púlpito, quando o pastor usa o espaço onde ele deveria ser voz de Deus para falar a favor do Bolsonaro, para incentivar votos, e dizer que essa é uma postura cristã. Né? Falar de um político específico e engalhar votos para o projeto de um político específico. Uh, dentro da visão do bem contra o mal, de que a gente está lutando contra os reinos desse mundo, essa é as forças do diabo, isso acaba se materializando no bolsonarismo. Onde existem tentáculos do diabo, que é o comunismo, e essa é a oração do Magno Malta pelo Bolsonaro quando ele é eleito, é que ele foi enviado por Deus, ele é eleito de Deus para nos livrar dos tentáculos do Satanás via comunismo. Então, se o comunismo é o diabo, agora a gente tem Bolsonaro como um eleito de Deus para nos livrar do diabo. E veja, isso é muito oposto a uma teologia cristã da batalha espiritual, onde a batalha espiritual não se dá numa aprovação ou rejeição de pautas políticas, Puro e simplesmente. Por mais que haja ali, talvez, uma implicação política em terceiro, quarto, quinto grau, o que acontece é que a batalha espiritual não é contra coisas desse mundo. Paulo vai escrever em Efésios que a nossa batalha não é contra o carne, não é nem contra a carne, nem contra o sangue. Mas contra os principados e potestades que estão no mundo espiritual. A carne e sangue é uma linguagem bíblica, uma expressão bem bíblica para falar de tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é físico, que é desse mundo. Né? A nossa batalha não são contra pessoas. Nossa batalha não é contra o Centrão, nossa batalha não é contra o Lula, nossa batalha não é contra o petismo, não é contra o comunismo, e aqui falando da perspectiva religiosa mesmo. Nossa batalha é contra as forças do diabo, é contra o mal, é contra Satanás. Ah, mas é Satanás que manda o comunismo. Tudo bem, pode ser, mas a resposta não é pela via política, se a gente está envolto numa batalha espiritual. A resposta é pela via espiritual. É uma igreja que se fortalece em oração, em leitura da palavra, em amor ao próximo, em misericórdia, em dar outra face, né, em lutar por um mundo mais justo, mais honesto. Só que isso não tem graça. Isso não, não isso é, é legal. Difícil, né? Né? É difícil, né? É meio chato
1: dar um trabalho.
2: Fala de conversão religiosa, de transformação da alma. Legal é um presidente dizendo que vai metralhar a petralhada, mas dizendo que dá Deus acima de tudo. Aí é mais legal, porque eu posso misturar uma linguagem de guerra espiritual de batalha espiritual física. Eu somos os 300 de Jair e marcha com tocha, né, e coisa assim. É muito mais divertido estar tá dentro de uma guerra que é física, não é? Do que falar de uma transformação moral que perdoa o inimigo, que ora por quem nos odeia ou o que quer que seja. Porque o problema dessa batalha espiritual é quando isso é imanentizado, isso é transformado em algo que é praticado. Então eu vou numa marcha e eu vou hostilizar quem tá usando máscara, por exemplo, como parte do comunismo internacional. Eu vou participar de atos violentos em defesa do meu presidente, né? e vou dizer que comunista não é gente, e morre alguém de esquerda, eu vou comemorar a morte da pessoa de esquerda, como a gente viu durante todo esse tempo no Brasil. É uma pena que essa linguagem da batalha espiritual tenha adentrado na política, porque é muito perigoso quando uma batalha que deveria ser lutada com armas que não são humanas, mas são morais, são espirituais, isso passa a se tornar em violência política, em jogo de poder e em violência física de fato, né, muitas vezes.
0: É,
1: eu vou passar para o Vitor agora, porque essa teologia da batalha, como eu comentei, assim, ela é muito falada na academia, eu não sei se você... Quem, que, bom, eu, sou, eu, eu acabei de começar o mestrado, né? então eu só li um pouco sobre isso mais como jornalista, mas é geralmente usado para falar sobre protestantismo. É, e às vezes associam ao lado carismático, né? A, 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 a renovação carismática, enfim, que tem a sua aproximação com o pentecostalismo e o neopentecostalismo. Mas não é só isso, né? E assim, aí, como eu comentei é, um pouco mais cedo, nas redações, assim, a gente já não fala muito do voto católico, né? Porque apesar da, do catolicismo ainda ser majoritário no Brasil, ele é muito pulverizado e está mais fraco, né? Você tem momentos. Você tem, é mais raro você encontrar um evangélico não praticante que católico não praticante, você encontra um da cada esquina né, enfim, o famoso católico de BGE então é uma não, a gente não tem uma massa tão coesa assim, né, líderes isso é, é muito mais difícil você encontrar padres, tem uma projeção e o um poder de, de coesão, assim, que tem um Malafaia um Edir Macedo, tudo mais ah, existe, tudo. não estou dizendo que não tenha mas que é mais raro de encontrar mas eu queria perguntar para o Vitor, assim, ah, como é que esse, esse abraço à religião do bolsonarismo, é, não apenas apoio ou admiração eventual a uma coisa ou outra no governo, é, se dá dentro do catolicismo? Ele se dá em, de formas diferentes do que acontece no protestantismo? Quais são as peculiaridades desse, desse público? É, assim, e depois eu vou perguntar para o Iago também um pouco sobre, sobre, não apenas entre o povo, mas entre lideranças, né, mas dentro do, do espectro católico que a gente tem hoje, né, um país com uma religião que é majoritariamente não praticante, qual é a influência dela? Ela está mais nos círculos nos ciclos mais altos? Né, enfim, a gente sabe, por exemplo, que essas figuras que o Iago mencionou, por exemplo, o Ernesto Araújo, é católico, então, se diz, né? Assim, a gente tem lá no governo o Felipe Martins, você tem algumas. O próprio Iago mencionou a figura central nesse debate, que é o Olavo de Carvalho. Enfim, isso é uma pergunta meio ampla, mas, Vitor, como é que é, esse abraço à religião do bolsonarismo se dá entre os católicos?
3: É, acho que para responder isso seria interessante a gente voltar para 2018. E, porque naquele período eu acompanhei muito algumas desses dessas é, lideranças do, do conservadorismo católico e a, enfim a posição deles a respeito do Bolsonaro na verdade a posição deles a respeito de todo aquele processo eleitoral que foi bastante conturbado foi um bastante é, enfim animado digamos assim e eu acredito que é, eles lançaram bom de um artifício que foi o, o terror moral exatamente para poder é, conseguir manobrar né sobretudo aqueles católicos que eram mais esclarecidos. É, eu acho que nós temos aqui, na verdade, que dividir é, os católicos, não sei se no caso os evangélicos também seria assim, é, mas é, aqueles que são mais instruídos são pessoas, é, como é que eu posso dizer, mais responsáveis, mais culpados, porque e que foram levados também a isso em razão desse pânico moral que foi produzido pelas lideranças que eles escolheram para guiá-los né? eu vou dar um exemplo aqui do Carlos Nogueira que vocês devem conhecer, que é um filósofo né? Que, que ele tem uma, uma é, ele é de baixo impacto mas ainda assim ele exerce uma liderança bastante importante dentro desses meios né? É, durante toda a campanha eleitoral acompanhei, por exemplo, as redes sociais dele bem como também dos outros movimentos da direita católica, como por exemplo o Centro Dom Bosco, o Instituto Pleno Correio de Oliveira é, eu estava então sempre ali monitorando um pouco como é que tava, como é que eles estavam recepcionando aquela, aquela campanha eleitoral e eu pude perceber o seguinte uh, no caso do Carlos Hugue por exemplo, o perfil dele era um perfil em que colocava claramente que o católico que não votasse no bolsonaro né, era um católico que estava é, pecando mortalmente. Então, era com esse tipo de
2: Que coisa de situação, massa, que... né?
1: Assim, que leve. <risos> Porque para o católico, o pecado mortal, assim, enfim, você precisa... Ou seja, se você não votar no, no, no Bolsonaro, você precisa se confessar para ir comungar. Né? Enfim, trocando em miúdos. É,
2: essa é a linguagem que os evangélicos têm que entender que não é uma linguagem uh, de peso do pecado. né? É uma linguagem teológica, a ideia de Exato, pecado exatamente. mortal contra pecado venial, né? É um nível de pecado, é um tipo de afastamento de Deus muito sério, muito sério.
1: Exatamente, é tipo, no, no catolicismo te impede de comungar, assim, você ir é, no, numa visão a, até mais, mais hardcore, assim, se você morrer em pecado mortal, você vai para o inferno, ou seja, né? É inegociável,
3: enfim. né? morreu, foi. né? Não, não tem teste não non dato, né? não tem outra, outra possibilidade. Então, é, os católicos tinham que lidar com esse tipo de coisa. Então, esses católicos mais escrupulosos e que tinham um pouco mais de, é, de esclarecimento a respeito das coisas, realmente foram mobilizados por isso, por essas ameaças, porque isso efetivamente é uma ameaça. Muito embora né? O Carlos Luguer não seja, não, 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 não faça parte do magistério da igreja. Ele, né, ele, enfim, sequer é padre, ele não é bispo, ele não é nada. Eu, portanto, ele também não pode definir aquilo que é ou que não é. Né? Se nem os confessores né, dessas pessoas estavam preocupados com se era ou não era pecado mortal, né? não é o Carlos Nogueira quem deveria estar. Mas era esse, era esse o clima que ele estava ali né? pulverizando no meio desse conservadorismo católico. Então, o que aconteceu é que essas pessoas elas se sentiram realmente assim, pelidas, Ou é o voto do Bolsonaro, é o que o Iago estava dizendo, né? é, ou é Bolsonaro é o caos, ou Bolsonaro é o barbárie, né? não, tem, não tem outra possibilidade. É. E, e, por outro lado, ele tem uma ideia que está muito presente não só nele, mas que ele também conseguiu é, difundir é, através dos, dos, desses grupos da, no, da nova direita católica, né? como, por exemplo, o Centro Dom Bosco, esses outros centros que são ligados à Liga Cristo Rei, é, que era a ideia do Estado Cristão. Né? Então, ele tem um escopo, é o Estado Cristão. Né? O católico precisa é, lutar para se alcançar o um Estado Cristão. Né? que é uma, uma leitura né? do de, de Pio XI, da paz primas quando ele institui uma festa em outubro, né, uma festa de tuxa, que era a festa de Cristo rei, né, e nesse nesse documento a paz primas é, ele deixa bastante claro, olha, então o, o objetivo do católico, o desejo do católico é que Jesus Cristo seja estabelecido como rei da sociedade, né, é, que ele reine primeiro nos corações e que depois reine na sociedade, mas reinar na sociedade é uma consequência, porque se ele reina nos corações, naturalmente as pessoas são cristãs, Cristo reina na sociedade. É, mas então era esta a finalidade dessas pessoas então se você for fazer uma breve pesquisa no, nas postagens, nas publicações dessas, desses, desses, desses caras nas publicações desses grupos você vai notar que essas essas duas expressões né, tanto o Estado cristão né, quanto a defesa do, do bolsonarismo como necessária é, para poder evitar essa catástrofe, esse mal iminente é, vão estar ali presentes né, eles estão o tempo inteiro é, recorrendo a isso e a gente precisa lembrar que, bom, pelo menos a, a, essa direita católica aqui no Brasil é um pouco traumatizada, né? E, e eu acho que a, a direita católica, de um modo geral, ela é traumatizada, né? Eu acredito que ela é muito marcada ainda pela modernidade, pela, pelas suas consequências, né? pela secularização. Então, eu dou um exemplo, né? É, é, o caso da França, né, com a lei de laicidade de 1905. Né, que o Estado confisca os bens da igreja, né, expulsa os religiosos, submete a igreja. Né. Aqui mesmo no Brasil, né, quer dizer, do, do, durante o Brasil Império, né, aquele mesmo Brasil Império que é venerado por alguns católicos monarquistas, nós tivemos expulsão de religiosos, eh, proibição de, de, de ingresso nas ordens religiosas, a questão religiosa né, em que dois bispos tentaram implementar aqui as determinações do Papa Pio IX, no que diz respeito à maçonaria, né? e foram presos, condenados a trabalhos forçados, é, tivemos uma submissão da Igreja ao poder secular. Então, de certa forma, existe um trauma é, muito grande nesse conservadorismo católico, né? em, em relação ao poder secular. Eles vêm sempre uma ameaça muito grande, né? é sempre uma ameaça iminente. Então, é, sempre fica no horizonte aquela ideia de que, é, um receio de que as suas liberdades sejam reduzidas, né? ou qualquer coisa do tipo. Então, é precisamente o que aconteceu com o colocou, período. a
1: gente realmente, desculpa te interromper, mas como o com colocou, a gente é realmente um país com a liberdade religiosa, ela existe, né? É mentira você dizer que você vai simplesmente apanhar quando você sair com uma Bíblia na rua, né? Mas é isso, você tem a quem recorrer, você tem um aparato, mas ele está sempre meio esquisito, né? Assim, você sempre tem que estar tá lutando por
3: ele. Sim. E, e, e veja, e nós tínhamos também... É... Naquela eleição, estava né, ali presente o PT, como o próprio é, Iago já disse, que estava que, que meio que sintetizando ali tudo que havia de mal. Né? Então era aquilo, né, se o PT volta, ele traz o aborto, ele, enfim, é, traz é, discussões de gênero para as crianças, vão trazer, enfim, uma infinidade de outros assuntos que eram assuntos bastante sensíveis para essa direita católica. Né? Então a gente precisa lembrar que, que, que o PT também trazia alguns fantasmas junto com ele, como, por exemplo, o PNDH3, né, o, o Programa Nacional de Direitos Humanos, é, que causou um certo rebuliço no meio dessa direita católica. né? Então, quer dizer, é, o pânico moral que eles, que eles produzem ali é até um pouco compreensível em razão disso, né? em razão é, de que isso estava tá, muito fresco na, na memória dessas pessoas. Mas, é, curiosamente, né? É, esses pontos é, entendidos como negativos por eles eram sempre acentuados, mas outros, por exemplo, como ah, o acordo entre o Brasil e o Vaticano, que concede uma série de benefícios é, para a igreja aqui no Brasil, que foi feito durante o governo né, do, do Partido dos Trabalhadores, dentro do Lula, em 2008, né, não eram colocados na balança. Né? Então, por isso, né, porque o medo estava ali. É, então, eu acredito que, que, que é isso, né, o, esse, o, o, o conservadorismo católico brasileiro tinha e ainda tem um desejo de reviver uma cristandade, né? de ter um Garcia Moreno, né, presidente do Equador, que consagrou o, o Equador ao coração de Jesus, que era super católico, muito devoto, enfim ele tem o um desejo de ter um Garcia Moreno para chamar de seu, né? É, então, qualquer um que apresente algum aspecto desse projeto de Estado Católico é acolhido, né? Isso explica, inclusive, né? Por que aqui no Brasil a gente tem o fenômeno pitoresco de monarquista que vota no presidente, né? Que faz campanha, ou, ou por exemplo, de príncipe, né? Que está na linha de sucessão que faz campanha, que vai na, na manifestação pró-presidente. Este fenômeno pitoresco, só acontece aqui em razão disso, né, porque nós vivemos nesse eterno desejo de reviver uma cristandade, de reviver a cristandade. Eu li recentemente, eu nunca me lembro qual, mas é no um sermão de Santo Agostinho que ele dizia uma coisa muito interessante, ele falou assim, olha, é, a gente não pode ficar pensando, oh, mas o tempo dos nossos pais era muito melhor, a gente precisa voltar para lá, precisamos ter isso como arquétipo para nós, é né? o tempo dos nossos pais. Não, o tempo dos nossos pais, né, que estavam também sob a marca do pecado original de Adão e Eva, né, eles tinham os problemas deles, né? não eram os nossos, mas eram problemas graves também para eles. Né? Então, não existe esse, ou seja, o resultado. Né? Santo Agostinho joga um balde de água fria nisso. Então, a gente não pode ficar é, é, estabelecendo né, esses arquétipos, né? vamos, vamos reviver uma cristandade, vamos estabelecer uma cristandade, porque isso é o que mobiliza, inclusive, muitos movimentos dessa direita católica, que eram movimentos sérios, movimentos que já existem há muitos anos, há de alguma forma é, se tornarem propagandistas do bolsonari, bolsonarismo, né? Então eu menciono aqui dois exemplos, né? A antiga TFP, que é o Instituto Plínio Correio de Oliveira, né? E a permanência do falecido é, Gustavo Corção, pobre do Corção. Se você for perceber durante o período eleitoral, né? As publicações do Instituto Plínio Correio de Oliveira, até mesmo do, do próprio Centro Dom Bosco, que é mais recente, né? Elas eram bastante tímidas, né? Porque estava diante de uma de uma incógnita. Porque, afinal de contas, a gente sabia quem era o Bolsonaro, mas não sabia quem era um Bolsonaro governando, né? A gente, a gente sabia quem era o Bolsonaro o deputado, né? Aquele deputado que, é, que a gente conhecia através dos programas de televisão, né? Do Super Pop, era esse deputado que nós conhecíamos, né? Então, é, então eles, eles deram uma espécie de apoio tímido, mas que paulatinamente foi se tornando uma adesão cada vez mais irrestrita. Então, hoje, quando você, por exemplo, né, acessa os programas que são é, veiculados pela página do, do, do Instituto Pleno Correio de Oliveira, você percebe que é, a, a defesa do bolsonarismo é uma defesa irrestrita. Sabe? Então, se o Bolsonaro diz, olha só, é, vamos sair sem máscaras, a campanha que eles fazem é contra a máscara. Se o Bolsonaro diz que o lockdown é ruim, a campanha que eles fazem é contra o lockdown. Né? Enfim, o que o Bolsonaro mandar eles fazer, eles fazem. Né? E por que, que eles fazem isso? Porque eles têm no Bolsonaro é, exatamente um, um elemento que atrai público para eles. Né? A gente precisa lembrar que esses movimentos são movimentos daquela velha direita católica que até a década de 90, por ali, estava tava, empalidecida, já tinha perdido força, fôlego, já tinha perdido a última liderança dela, que era o Príncipe Correio de Oliveira, estava inexpressiva, né? e que agora consegue, finalmente, uma, uma forma de se, de se, é, de se rearticular. Depois, eles conseguem também um apoio, juntam-se a esses velhos movimentos da direita católica que se tornam bolsonaristas. É, a gente tem outros como o próprio é, Centro Dom Bosco, que é, é criado mais recentemente, né? Salvo engano, 2016 ou 2017, não me lembro a data exatamente, né? É, que é, enfim, que é um caso à parte, mas que, e que sofre influências, por exemplo, né? de, de um personagem, né? de um ilustre é, ignoto, que é o Antônio Donato Rosa, por exemplo, né? É, a quem muitos é, nomes do governo visitam para beijar a mão né? quer dizer, então você consegue estabelecer, ter uma rede muito grande né, desses movimentos, né, que de alguma forma, eles, eles suportam o bolsonarismo, primeiro porque tem uma contrapartida para eles né? é, e essa contrapartida é exatamente a atenção, né? eles conseguem a, a atenção do público conservador conseguem crescer, conseguem é, ampliar o quadro de, de, de membros ampliar, o, enfim é, a sua atuação por conta disso, porque agora, né, neste, neste momento que a gente é, consegue enxergar assim, uma espécie de evasão de muitos é, apoiadores, de muita gente que fez parte dessa base bolsonarista, eles permaneceram. Né? Então, acho que, acho que é isso.
1: É, nossa, tem várias perguntas aqui para os dois, a partir desses dos, dos dois relatos, assim. mas primeiro eu queria fazer um comentário, você mencionou o Sermão de Santo Agostinho... eu nunca li é, ele inteiro... sei que esse pensamento vem dele... mas para mim a melhor tradução disso... Assim, que me mantém no eixo... diante dessas preocupações... está em O Senhor dos Anéis... quando o Frodo fala para o Gandalf... Né, é, eu não queria que, isso, que essas coisas... essa guerra... a Guerra do Anel... estivesse acontecendo no meu tempo aqui... E o Gendal fala... Nem todos os que te antecederam... Nem todas as pessoas que passaram por tempos ruins... Tudo que nós temos a fazer é decidir o que fazer. Tudo que nós temos a decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Eu já falei essa frase no podcast... E ela é, assim... a minha paixão. Eu acho que ela é uma, grande, uma belíssima tradução desse, desse sermão de Santo uhum. Agostinho. Mas, assim... Eu queria... É, perguntar um pouco para o Iago rapidamente sobre isso... no cenário evangélico... é que assim, você tocou, Vitor, nesse ponto das lideranças... Né, porque é normal que o povo brasileiro médio... esteja assustado e preocupado... Né, com esse tipo de interferência que a gente estava mencionando... Né, ainda que não tenha uma mega consciência histórica... Né, você vê uma preocupação de... o que, que meu filho está aprendendo numa escola pública... É, ele pode não acreditar na mamadeira do falo... Mas ele pode se preocupar, tipo, mas esse meu filho está me ap aprendendo a ser um rebelde, ele está aprendendo o quê? Né? Enfim, é, existe essa preocupação, mas existem e existem essas lideranças um pouco mais caricatas, né? No, no evangelicalismo de Silas Malafaia, né, você tem essas lideranças Ed de Macedo, você tem essas lideranças mais que falam, mais, são mais tagarelas e tudo mais. Mas você tem também lideranças que são bastante instruídas. E que ainda estão nesse projeto de poder, assim, ainda estão nessa, nessa religião do bolsonarismo, ainda que de maneira mais discreta, tem uma impressão por conta de um certo vale tudo. E aí eu até aproveito para fazer uma pergunta que geralmente faz assim, tá bom, mas se esse governo cai, então volta o PT, acontece o quê? Sabe? É, então você não está preocupada com o aborto, nem com outras pautas importantes. Né? E eu sinto assim, que vejo essas lideranças como o Vitor mencionou, algumas católicas, assim, que estão lá, é, ao, muitas têm esse apoio efusivo, né, é, esse apoio incondicional, mas muitas que estão lá discretas, né, uh, muito com a sensação, e o, o, o Vitor mencionou uma, muito porque, assim, ah, eu tolero o Bolsonaro, eu não falo tão mal, assim, na cara, porque eu preciso, a, o aborto é muito importante, é meio que, vai, é um vale tudo mesmo, né, vale tudo para não aprovar o aborto, vale tudo por, e, e vale tudo, inclusive, deixar que as pessoas morram de Covid, é, mas eu queria que ela comentasse, assim, como é que você vê essas lidera a relação com essas lideranças evangélicas que apoiam mais discretamente, por assim dizer, que ainda estão nessa religião, ou se, 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 ou se essa religião do bolsonismo se manifesta só de formas mais efusivas, por assim dizer.
2: Você tocou num assunto que é, que é realmente muito sensível, né? A, a ética, dentro dessa religião civil, acaba sendo subserviente ao projeto, ao projeto político. Então, desde os escritos de Max Engels, eles diziam que a ética era subserviente ao projeto. O projeto comunista. O certo e o errado eram definidos entre o que estabelecia uh, o projeto, a, a utopia deles ou não. Né? Uh, e isso pode ser visto em qualquer ambiente de projeção política. Se eu estou acusando Marx e Engels disso, mas você encontra isso nos relatórios da ditadura militar. Quando os relatórios internos, e a gente tem isso documentado, muito bem documentado, uh, diziam que as corrupções que se davam dentro do ambiente uh, da, do regime, não poderiam virar público e não poderia ter nenhuma investigação, porque senão o comunismo voltava.
1: Teve uma epidemia de meningite, inclusive, né Nesse, nessa mesma lógica.
2: Exato, exato. Eu descrevo, eu até cito isso no livro. O que acontece é que não pode criticar o Bolsonaro senão o PT volta, vai fazer com que o Bolsonaro se torne pior que o PT se já não for, obviamente. Uh, o que acontece é que se a, um político ele deve estar sendo fiscalizado, cobrado o tempo inteiro. Função de político é cobrar, é, função do cidadão é cobrar, função de eleitor é fiscalizar. O político ele é um funcionário, ele está lá para o nosso serviço. A gente não tem que, sabe? Político não é mãe que eu tenho que ficar fazendo carinho e ligando para saber como tá. Político não é esposa que eu tenho que ficar elogiando sempre que faz alguma coisinha boa. Não é? Político é um funcionário que tá tomando meu dinheiro à força, que controla a, a, o monopólio da, da violência legítima sobre a sociedade. É alguém que precisa estar sendo cobrado, fiscalizado. Mas então o Bolsonaro acaba sendo, tra sendo tra tra tratado como, como alguém inescapável porque as outras opções são tratadas como tão terríveis que qualquer encostada que a gente dá nele, qualquer pequena crítica, isso vai trazer o comunismo de volta. Ora, o que é que vai impedir Bolsonaro de ser pior que o comunismo? Se não for a sociedade fiscalizando e cuidando e olhando e criticando o tempo inteiro, não é? E olha que aqui eu tô sendo também, sim, entrando um pouco na cabeça de quem tá dizendo esse tipo de coisa, porque para mim Bolsonaro já é tão ruim quanto considerando o cuidado com a pandemia, ele já é tão ruim quanto qualquer outro projeto de poder anterior a ele, não é? Então existe um, um, uma subserviência daquilo que é certo e daquilo que é errado ao projeto de poder. Quando o Bolsonaro estava nas eleições, eu criticava o Bolsonaro, apesar de ter votado nele. E me diziam, Iago não é o momento. Pode criticar, mas não agora. O cara vai, vai se candidatar. Aí começou o governo e eu criticava e dizia, Iago não é o momento, ele começou agora. Tem que deixar ele se fortalecer. E, ano que vem são eleições, Aí, né, três anos aí, vai fazer dois anos e meio já de mandato. E dizem, Iago não é o momento, porque o Lula está aí. Ora, mas quando é o momento de criticar o presidente em exercício? Nunca? É
1: dois isso anos não é o parece... momento ainda. É,
2: isso não me parece uma preocupação com o cenário político, pura e simplesmente. Me parece unicamente vontade de manter Deus adorado. Vontade de manter ele como uma figura ah, intocável, intocada. Né? Isso não vem só de grandes lideranças, não. Essa linguagem escatológica tomou conta das igrejas desde muito cedo. E veja, Isso não. o que Bolsonaro fez não foi criar um cenário apocalíptico um cenário apocalíptico que uh, um cenário apocalíptico para ele poder se vender como resposta. O que ele fez foi perceber um cenário apocalíptico. Ele faz parte dessas compreensões apocalípticas, ele conseguiu comunicar a um cenário religioso e cultural que já era dado, que ele não criou. Existe uma ansiedade e uma tensão apocalíptica que é comum a ambientes religiosos no Brasil, principalmente uh, nos ambientes neopentecostais. E que Bolsonaro soube tratar trata tá muito bem, as grandes lideranças acabam ah, apoiando, existe um voto evangélico também pelo peso da fala das lideranças sobre comunidades muito personalistas, como é o caso do né, neopentecostalismo, com grandes denominações, com figuras fortes e eloquentes, mas também isso é algo que é responsabilidade do cristão comum, do cara de igreja pequena, o cara que não escuta esses grandes nomes, mas que fazem parte do mesmo cenário de ansiedade apocalíptica, que acaba tirando Jesus do apocalipse. É o que eu digo no livro. O Apocalipse acaba se resumindo a, a é a OMS, é a máscara, é a vacina, é o anticristo, é o Trudeau e tal, e, e Jesus não está mais no Apocalipse. O Apocalipse agora é só ficar tentando Fica desvendar... está só
1: assistindo, assim, ele é só um mero coadjuvante.
2: É. o Apocalipse é tentar desvendar qual é o novo esquema dos não né? E do Jorge Soros. E não é mais se preparar para o retorno e para o encontro com o Nosso Senhor. Isso tira de vista tudo aquilo que é escatologia cristã e cria um tipo de escatologia política que compete... Pelo nosso coração e pela nossa fé.
1: Eu queria perguntar... Eu vou perguntar para você... Depois eu vou passar para o Vitor... E depois ele me pediu para te fazer uma pergunta também. Assim... Até, até onde a gente pode ir... Você mencionou uma coisa interessante... Que é essa ética do... Não é o momento... Né? Não é o momento... Mas olha... Qual é a alternativa... E aí o que, que a gente faz? Né? É, se não vale tudo... O que que vale? O né? assim, a. O nosso ouvinte, eu imagino que, assim, até os que são ainda simpatizantes com o governo por conta dessas pautas, né, assim, é, os que estão preocupados é, com a sexualização precoce de crianças, que são, estão preocupados com o aborto, com tudo isso que a gente já mencionou aqui, com corrupção, inclusive. É, a corrupção é um negócio meio engraçado, né, porque, enfim, a gente está vendo rachadinhas saindo do boeiro aí, até não poder mais, então está meio difícil sustentar. Difícil não, impossível, né, mas a galera faz um malabarismo. É, mas eu queria saber assim, como é até que ponto é legítimo assim, como que uma pessoa preocupada com isso é, deve se manifestar, como é que ela cobra, como é que ela faz, como é que ela que é essa a pergunta que se, que se coloca, né? E aí a gente faz o que? Vota no PT? Qual que é a alternativa?
2: A única alternativa que a gente tem hoje, não é? Há um ano e meio das eleições, veja, é pautar, os deba pautar o debate. O que a gente tem agora é o seguinte, são as viúvas do Lula que estão dançando ciranda cantando Lula lá e querendo chamar de, de passar pano para genocida quem hoje já não tiver tatuando o Lula no peito, não é? o que é o cenário, exatamente o cenário que elegeu Bolsonaro em 2018, é de tratar uma parcela significativa da população preocupada com a corrupção e o autoritarismo petista, tratá-los como se eles fossem malucos, mau caráter, criminosos, o que cria ausência de diálogo. Aí eles ficam chamando todo mundo que não quer votar no Lula um ano e meio antes das eleições de maldito, de criminoso, como se não pudesse existir, e quando estiver no segundo turno, vão estar tá oferecendo bolo e café na praça para virar voto. Não é? E não vão virar voto em canto nenhum porque eles não conseguem construir um debate. As esquerdas são inúteis em alcançar a população média, certo? Não dá. Eles não conseguem entender o cara que votou na Dilma na, na eleição passada e votou no Bolsonaro na eleição seguinte. Eles não conseguem entender esse cenário. Eles não sabem não, com que eles eu, estão eu, conversando. Inclusive,
1: uma amiga minha uma vez me falou isso. Assim, né? Em 2018, uma pessoa que eu conheço estava em dúvida entre votar. Só uma pequena anedota. Desculpa te interromper, mas para provar ah. o que você está dizendo... assim. É uma pessoa que eu conheço me faltava em dúvida entre votar no Bolsonaro e votar no Ciro e acabou votando no Bolsonaro e assim, embora sejam de fato figuras com projetos diferentes eu consigo ter a imaginação de entrar na cabeça da pessoa e entender que ela, que ela queria o famoso pulso firme, alguém que falasse grosso contra a corrupção para uma pessoa de esquerda eu lembro de falar para uma pessoa de esquerda contar com uma amiga inclusive, e ela fala assim gente, é, essa pessoa deve ser completamente maluca, ou completamente retardada, sabe assim a, a pessoa que sobe num pedestal de sabedoria e onisciência né, assim, de compreensão das necessidades alheias que oh meu Deus, uma pessoa que pensa assim ela só pode viver em outro mundo não, ela pode não ter, né um mestrado, um doutorado ou, ou assinar vários jornais todos os dias mas ela tem uma preocupação com um problema grave no país e entende que uma pessoa precisa falar, que fale grosso, possivelmente resolva você precisa ter um mínimo de misericórdia com essas pessoas para conseguir conversar e entender quais são essas pautas. Eu, eu, eu te interrompi porque eu fico louca com essas coisas, Não pode continuar.
2: Eu acho que não é nem de misericórdia, é, é de deixar de sair da bolha, sabe? Sair da bolha e entender quais são as preocupações do cidadão comum, sabe? Preocupações que não são dessa elite que tá querendo se vender como detentora do, da moral né, e do bem. Então, um ano e meio antes das eleições, não é hora de fazer campanha. Ainda mais quando a campanha é para ex-presidiário. Ainda mais quando a campanha é para um criminoso condenado que está livre por causa de uma jogatina política no STF. Quando é. Quando, sabe? Não é hora de fazer campanha. Não é hora de fazer campanha para o Bolsonaro, quando foi um cara que administrou a pandemia, ao ponto da gente chegar ao que se julga baseado na subnotificação, a 600 mil mortos por Covid. O, o, não é hora de fazer campanha. É hora de pautar o debate. Para encontrarmos lideranças que respondam a isso. Ah, então quem é a tua terceira via? É o Jorge Moro? Quem é? É o Sérgio Moro? É o, é o Luciano Huck? Vai votar em quem? No Danilo Gentili? Pastor do MBL? Eu não sei. Eu não faço a menor ideia. Eu só sei que tem um, o um diabo de um criminoso. Que o, o, o Departamento de Justiça americano julgou responsável pelo maior esquema de corrupção internacional da história do planeta. E do outro lado eu tenho um cara que fez pouco caso da morte dos seus eleitores, que fez pouco caso e que continua fazendo pouco caso da, do nosso morticínio, da gente estar falindo, porque nossas empresas não podem funcionar, que faz pouco caso da nossa sobrevivência, da morte dos nossos pais, dos nossos parentes, dos nossos amigos, porque não é coveiro, que rejeitou 14 ofertas de vacina, que a Pfizer quis transformar o Brasil em uma vitrine da vacinação, e ele nem foi para a reunião para ir se encontrar com o Amado Batista. Então, quando eu olho para esses dois cenários, quem estiver fazendo campanha em maio de 2021 está simplesmente demonstrando o seu louvor e a sua adoração. Não está preocupado com o bem do país, não está preocupado com o bem do país, está preocupado com o bem do Lula ou com o bem do Bolsonaro, única e exclusivamente. É fanboy de político, fanboy de político, o que é loucura, fanboy de político. Essa altura do campeonato, a única coisa que deveríamos estar fazendo era pautar o debate. Era dizer o que é que a gente quer um político. E precisa de alguém que seja assim, de alguém que seja assado, alguém que responda a essa pauta, olhem este problema, esta é a solução política para estes problemas, e pautando os debates, as lideranças possam encontrar, ainda que seja por puro auto-interesse, as respostas a oferecer. E que pessoas que possam, que tenham boas respostas a esses problemas, possam se posicionar como resposta a esses problemas ah, mas não vai dar tempo mas não é problema meu entre dois males eu prefiro não escolher nenhum se alguém diz, vote Astarote, Baal quer teus filhos e Baal diz, vote Baal porque Astarote quer tuas crianças eu não vou, eu tenho que escolher agora a quem eu vou sacrificar meu filho, eu prefiro fugir sabe, eu prefiro não sair de casa se o segundo turno for entre Lula e Bolsonaro eu não saio de casa, eu pago 3,50 eu vou ficar assistindo novela, sei lá Sabe? Não saio de casa. Por que, é que eu, não, eu não vou tomar essa decisão? Pra mim, pra mim tanto faz. Minha mãe diz, eu troco um pelo outro e não quero volta. Não tem nem troco. Se você trocar Lula por Bolsonaro, você não recebe nem troco. Trocar Bolsonaro por Lula não tem nem troco essa altura do campeonato. É a mesma, é a mesma coisa. Você troca um carro por outro igual, equivalente do mesmo ano. Então, assim, a gente precisa pautar novas lideranças. Porque Bolsonaro não pode ser um destino manifesto, Lula não pode ser um destino manifesto. A gente precisa demais pro Brasil, a gente precisa de alguém melhor pro Brasil, a gente não tem que ficar nesse dualismo entre duas figuras populistas completamente alheias ao bem do brasileiro a gente precisa de novas lideranças, não sei quem são eu tô muito preocupado e aliás, eu tô muito mais preocupado hoje com o modo como o nosso coração se devota a políticos, do que com qual político vai receber voto na eleição que vem.
1: É, olha eu nem sou pastora né, mas como uma pessoa de fé... essa é a última frase que eu acho, assim... pra mim é a mais impactante, né... você colocou ela no livro também... mas quando eu ouço o Vitor... não sabia disso, né... Assim, não estudo a figura em questão... não acompanho... mas quando o Vitor mencionou... gente que diz... Uh, que quem não vota no Bolsonaro... está cometendo pecado mortal... me gera a mesma raiva que eu ouvi... quando um padre disse... que quem votou no Bolsonaro... deveria se confessar... por ter cometido pecado mortal porque isso, para mim, é a regulação da vida interior, né? que é a pior dos mundos, né? É a regulação do seu amor, é a regulação das suas decisões, é a regulação da sua relação com Cristo, da sua relação com a sua fé, da sua relação com, enfim, com Deus. Isso, para mim, é, assim, é o mais grave, né? Assim, Eu costumo dizer que eu consigo dialogar com amigos de esquerda e amigos de direita, amigos mais conservadores ou mais progressistas, contando que não tenham o coração inteiro vendido a uma pauta. Porque quando você tem o, o coração vendido a uma pauta, é, fica muito mais difícil de conversar. E me recordo aqui de uma frase que eu já mencionei no podcast sobre C.S. Lewis e que sempre me impressiona também. Gosto muito é, de um texto que chama Mal danado propõe um brinde, que está no final, um apêndice de cartas de um diabo a seu aprendiz e que ele está dizendo, assim, o, o diabo em questão, o protagonista está dizendo, pro, enfim, ele está propondo um brinde, né, como diz o título, explicando para outros diabos na mesa, não deixem que as nossas vítimas, né, os clientes, eu não me lembro qual a palavra que ele usa, se esqueçam, de que toda essa parafernália de democracia, ou ditadura, ou sistemas políticos, monarquia, todas elas servem é, existem melhores e piores, que funcionam para um maior número de gente, para um menor número de gente, né, enfim. Mas ela só serve para uma coisa, que é salvar almas. Nós estamos preocupados com as almas. Almas são salvas, almas vão para junto de Cristo ou não. Não sistemas políticos. Não é uma ditadura, ou um governo, ou uma democracia, ou uma monarquia, ou um partido político. Essas coisas não são salvas, pessoas são salvas. E quando a gente debate política, nós estamos debatendo formas melhores para que as pessoas vivam bem, mas tudo isso, o fundamento de tudo isso para uma visão cristã, e eu acredito que nisso a gente concorda, sendo católico ou evangélico, tudo isso é para um único propósito, que são pessoas, encontrar as almas. Então... É isso que me dá, que me deixa mais irritada nesse, é, nessas idolatrias políticas por aí, né? Eu não rompi, eu conheço pessoas que eu amo muito e que são e que gostam do governo, que apoiam o governo, né? Eu tenho um amor gigante para elas e no instante em que eu me percebo, é misturando a pessoa com o problema, eu tô errada, né? Eu estou me devotando a uma, a, a uma, a, a uma a um projeto político... a uma ideia de sociedade... que eu tenho na minha cabeça... e eu estou deixando de devotar o meu coração... a uma pessoa que é importante para mim. É, isso para mim... e claro... que eu estou falando uma pessoa importante para mim... contando que... enfim... que a gente tem uma convência decente... que nós sejamos... enfim... uma pessoa que também não esteja... me ferindo... Com, é, com as suas ideologias... mas se eu não quero que ela me fira... eu não posso ferir... Né? eu não posso ser causa desse tipo de problema. Então isso me irrita demais... assim... bom... vou passar para o Vitor agora... que queria fazer uma pergunta para o Iago... Vocês se divirtam
3: aí. Iago, é, é uma pergunta um pouco longa, porque, infelizmente, eu não tenho esse poder de síntese que tem a Maria Clara, mas, enfim. É, é que nós estamos falando, bom, o tempo inteiro dessa, dessa religião civil que seria o bolsonarismo, mas você não acredita que o Bolsonaro, ele, na realidade, não teria assumido uma religião política que, na realidade, o antecede, né? É uma, uma religião que é, que já teve no lugar que ele ocupa né, o próprio Olavo de Carvalho por exemplo né quem não se lembra aqui da da unipresença dele nas manifestações de 2016 com aquelas faixas né o Olavo tem razão não físicas né mas através das faixas Olavo tem razão né dele sendo ovacionado por todo mundo né hoje quem tá, hoje muitos dos que são deputados né enfim o próprio presidente é, muita gente que já abandonou o próprio olavismo, é, naquele momento ali ovacionava o próprio Olavo, cerrava né? é, fileiras ali naquele, no, no olavismo. Hoje ele está desacreditado, mas foi um nome importante dessa, dessa nova direita brasileira, né? que já representou ela de certa maneira. Ah, e e para os seus discípulos, né? para os discípulos do Olavo... Eu acredito que aquilo opera como uma religião. Né? O Olavo é uma espécie de missionário de uma boa nova política também. Né? Ele traz verdades né, desvendadas, sem manchas. Quer dizer, é, vão por mim, não pelos seus professores, que provavelmente são marxistas. Né? Uh, ele acredita piedosamente que é necessário estar ligado a ele, né? extra Olavo Lula Salos. Né? É, ele tem uma espécie de corpo místico também, né, que você precisa estar conectado uh, também a ele. Por exemplo, quem o Olavo antipatiza todos os discípulos também antipatizam. Né? É, basta ver, por exemplo, a caixa de comentários lá dos, das postagens, das publicações dele uh, do Facebook, para que a gente tenha uma, uma, uma ideia, uma ligeira ideia de como é que isso acontece. Então, eu tenho a impressão de que a clientela bolsonarista, né, é, quer dizer, não é impressão, né, é, é um dado. A clientela bolsonarista é, em grande parte, oriunda do, do, do Olavo. Você não acredita que, na realidade, o Bolsonaro ele tenha simplesmente realocado, né, tenha sido, é, melhor dizendo, o Deus dessa e religião é sucessor, política tenha sido o sucessor realocado. religioso do Olavo. Sim, né, o papel que o Olavo desempenhava agora quem desempenha é ele?
2: Ótimo, excelente pergunta, excelente pergunta. Uh, eu concordo com você, tá? Concordo com você. A influência do Olavo de Carvalho no governo é muito profunda. É muito profunda no sentido de que uh, é, até o termo bolsolavismo, né, que que se inventou né, pra, como essa união entre as ideias e ideais do Olavo de Carvalho com não é, a manifestação política do Jair Bolsonaro. Isso não é invenção nossa, né? O Ernesto Araújo fala, que o Olavo, fala do Olavo que após o presidente Jair, Olavo seria o grande responsável pela imensa transformação que o Brasil está vivendo. Ele coloca na conta do Olavo a, a, o mérito por toda a transformação político, política a, logo após o presidente. O Olavo seria o 02 não é, do Jair Bolsonaro. O que acontece é que a religião bolsonarista nasce dentro do berço da religião olavista, que seria já tema para a gente construir aí uh, outro longo e ofensivo podcast. Mas o, o, o olavismo é um problema sério e é um problema e, assim, e o olavismo foi o nascedouro do bolsonarismo. Eu não sei se Bolsonaro estaria eleito sem Olavo de Carvalho, né? O, a religião que se manifesta em nível civil no Brasil, que foi entregue, não é, foi o que colocou Bolsonaro no altar, foi fomentada pelo evangelista uh, e pelo, pelo grande, como eu diria, pelo movimentador político e ideológico Olavo de Carvalho. Então a sua pergunta já tem muito do que eu diria na resposta, mas eu concordo, concordo plenamente com você. Não é, com o que você colocou. Olavo de Carvalho é o grande fomentador desse problema todo, o cito e lido com o problema do, da religião alavista. Também no, no livro, aí tento mostrar como a, a, o Olaviso foi um grande tubo de ensaio para aquilo que a gente encontra hoje dentro do movimento bolsonarista.
1: É uma coisa, já acrescendo que dentro da resposta, né? Não estou respondendo, mas os ouvintes interessados podem abrir lá no site da Gazeta um ensaio escrito pelo Martim Vazquez da Cunha tudo que você precisa saber sobre o pensamento de Olavo de Carvalho. É um, é um ensaio bem grande, assim, bem substancial... um pouco complicadinho, assim... mas é um ensaio bem feito por uma pessoa que lê a obra do Olavo... que conheceu o Olavo... que não está lá só batendo de graça... nossa, velho maluco... não, não sei o quê... paranoia, conservador demais... enfim, porque tem isso, né... Assim, se você conversar com uma pessoa que não leu... que é mais à esquerda e tal... ela só vai batendo feto na Pepsi... mas... É, tem lá uma, um texto bastante extenso do Martim explicando sobre isso para quem estiver interessado no assunto. Pessoal, muito obrigada, vamos caminhar para o final do podcast, vou deixar aqui um minutinho de microfone aberto caso vocês queiram colocar mais uma contribuição, vou passar para o Vitor e depois eu passo para o Iago. Vitor.
3: Bom, antes de mais nada, eu quero, quero agradecer, então, pra, pela possibilidade dessa conversa, que eu acho que, tem, que foi bastante importante, eu espero que ela, que ela seja também bastante interessante para os ouvintes, é, e, e dizer que, acho que, sintetizando tudo que a gente, que a gente é, é, conversou até agora, né, é, acredito que a gente pode qualificar, classificar o bolsonarismo como um uma religião política, e que nesse contexto que nós vivemos hoje, né, que o Peter Berg chama de múltiplos altares da modernidade, onde as pessoas, enfim, podem migrar de religião a hora que elas querem, etc. Elas podem, inclusive, participar de duas, né? podem ser cristãs e ao mesmo tempo bolsonaristas, né? podem participar também dessa, dessa religião, porque como a gente pode ver ao longo de toda essa discussão, efetivamente o bolsonarismo é, é uma religião. É uma religião porque ele não consegue ser autônomo, né? acho que como o próprio é, Iago disse agora, é, no final, ele, ele, o, o, o Bolsonaro jamais consiste jamais seria o presidente é, sendo quem ele é, né? se ele não parasitasse de um lado a popularidade de um, de um Olavo e de outro lado a fé cristã. Né? É, porque quando ele era deputado, ele, né, ele ainda era pálido diante da opinião pública, era apenas um personagem caricato, né? ele tinha uma vocação para, no máximo, Enéas Carneiro, né, então, é, segundo, porque acredito que ele se identifica como quem tenha recebido um chamado direto de Deus, né, para, aqui, usa a expressão ladeada de aspas, para retirar, né, o Brasil desse estado de escravidão para a liberdade, né, e se comporta como como uma espécie de profeta no sentido heterotestamentário é, da expressão, né, assim, como um profeta mesmo do Antigo Testamento, né, como alguém que está ali no momento difícil, complicado, caótico, para indicar o povo o caminho, né, é, ainda que esse caminho aparentemente ele tente tipo, fazer uma associação consigo mesmo é, e para isso ele usa bastante do próprio texto bíblico né? acho que no Brasil não existe, até ateu conhece o, o capítulo 8, versículo 32 do livro de João né? todo mundo conhece, virou uma espécie de slogan né? conhecereis a verdade, ela vos libertará né? Então, é, então eu acho que não bastando também essa auto-identificação como instrumento de Deus, ele ainda né, quer ser reconhecido né, como tal pelas pessoas. Né? Uh, bom, e também porque acho que essas manifestações que são feitas nos últimos tempos, né, endossadas ainda que indiretamente por ele, acabam, acabam sendo uma espécie de uh, ritos né, com uma verdadeira autoridade transcendental para esses para os adeptos dessa religião bolsonarista, né? Uh, basta você ver os anúncios dos eventos, né? Tem sempre aquele tom compulsório, né? Vem, agora é a hora, o Brasil precisa de você, né? É, coisas desse tipo. Uh, e, por fim, porque eu acho que ele soube muito bem utilizar o cristianismo a seu favor, né? O Robert Bellat tem aquele texto muito conhecido sobre a religião é, civil americana, é, e ele diz, assim, que... Uh, para os Estados Unidos, a Guerra da Independência teria sido assim, o evento que levantou a, as mais profundas é, questões né, do significado nacional para os Estados Unidos. Né? E o homem que corporifica isso teria sido o Lincoln. E nós temos o nosso caso, o bolsonarista, aqui, né, que a eleição é esse grande momento. Né? E não preciso nem dizer quem é que corporifica tudo isso. Né? Então, eu acho que nós temos realmente assim, bem é, caracterizado essa religião civil. E fica, claro, né, para os cristãos que estão é, ouvindo, né, que estão participando desse... Nesse podcast, é, exatamente essa questão. Né? Bom, é, Deus, no, é, no, no livro do Êxodo, no capítulo 20, né, Deus diz muito claramente: eu sou um Deus ciumento, eu sou um Deus zeloso, que não, que não se divide, não divide né, a glória dele com ninguém. Então aqui a gente tem um, um impasse né, para que essas pessoas resolvam né, dentro das suas consciências. Eu acho que é isso, né? Que os podcasts, de alguma forma, é, colabora para isso.
1: Muito obrigada, Vitor Iago
2: muito bom, gostei muito de ouvir o Vitor eu não conhecia e estou muito feliz de tê-lo conhecido espero muito que surjam se já não houver né, uh, textos do Vitor sobre essa questão religiosa do bolsonarismo, gostaria muito de ler eu mesmo, provavelmente serei muito instruído uh, com as percepções dele mas eu quero fazer um complemento ao que ele colocou aqui no final ele falou que uh, você pode ter duas religiões, né, e é verdade mais pura verdade, mas né, ele está certo, Mas vírgula mas, isso não dura muito tempo isso nunca dura muito tempo. Você consegue ter duas religiões, mas Jesus disse que é impossível servir a dois senhores. Alguma hora você vai ter que amar um e aborrecer o outro. Né? Então chega uma hora que a religião de júri, que você diz desprocessar, vai entrar, diz vai entrar em, em conflito com a religião de fato que você acaba praticando politicamente, e uma hora você vai ter que escolher para onde você vai. Você rejeita os seus ideais cristãos, para assumir uma postura política específica, ou se você coloca um pé no freio não é, e volta atrás, percebe a uh, subserviência que não deveria estar tá entregando, escatologias que você está assumindo uh, que não deveria, e então se arrepende e confessa o pecado. Não o pecado de ter votado nesse ou naquele, mas talvez o pecado de ter se devotado a esse ou aquele. Eu acho que essa é a grande, grande questão que a gente tinha aqui que eu queria depontuar aqui no final. Agradeço muito ao Vitor, à Maria Clara e à oportunidade aqui na Gazeta do Povo.
0: Bom,
1: para fechar então, acho que vale lembrar já que está todo mundo citando o versículo bíblico, ninguém pode servir a dois senhores. E com isso, muito obrigada, Iago, muito obrigada, Vitor, muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanha, que é responsável por esse podcast, e até a próxima.